0: Trigapa, powered by GVT Training Partnerem podcastu jest Oshop.com, sklep internetowy z marką Oakley, który funkcjonuje na rynku już od 10 lat. Znajdziecie w nim szeroki wybór okularów, w tym najnowszą kolekcję Oakley, zarówno okularów sportowych, lifestyle'owych, jak i korekcyjnych. Z kodem TRIGAPA pisane razem w koszyku zakupowym dostaniecie 10% zniżki na modele z nowej kolekcji. Możecie je też obejrzeć w linku, który zamieszczam dla Was na Spotify'u w opisie tego programu. Kamil Gapiński, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Tydzień temu młoda dziewczyna, nadzieja naszego triatlonu, Roxana Słupek, dzisiaj dojrzały mężczyzna dla odmiany będzie moim gościem, a tak naprawdę to ja jestem jego gościem, bo tutaj magia podcastu i magia radia. Rozmawiamy u niego w domu, u mojego serdecznego sąsiada, jednego z... Bardziej znanych 8 gruperów po 60., ale przede wszystkim nad nadblogera, który wielokrotnie wygrywał nagrody na gali polskiego triatlonu, bo jego felietony śmieszyły nas do łez. Marek Strześniewski jest z nami. Dzień dobry, witam cię bardzo gorąco. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. My z Markiem rozmawialiśmy, moi drodzy, kilka lat temu. Jeszcze na antenie radia Wyszła FM. Ja sobie odsłuchałem tej rozmowy tuż przed naszym spotkaniem dzisiejszym. Chciałem ją sobie odświeżyć. Ty wtedy powiedziałeś tak ładnie, że startujesz w kategorii wiekowej mężczyźni dojrzali. Czy przez cztery lata coś się zmieniło? Czy to jest cały czas ta sama kategoria? Jak to, Marku, wygląda?
1: No, kategoria jest następna już, czyli mężczyźni w pełni dojrzali, no bo... Jeżeli rozmowa była 4-5 lat temu, no to było 60 plus, teraz jest
0: 65 plus. Także to jest następna kategoria. Jak to wygląda w tym momencie w naszym kraju? Bo myślę, że słucha nas wielu triatlonistów, którzy mają około 40-45 lat i których mniej więcej e, ma, marzeniem jest to, żeby w takim wieku cieszyć się sprawnością, cieszyć się dobrym zdrowiem i żeby nadal startować. To jest tak, że jak ty jeździsz na zawody, to tam już jest, że tak powiem, z góry zapewnione podium, bo jest dwa strzech, czy raczej występuje Was na dzisiaj więcej? Jak to jest? Pierwsza rzecz to jest dużo łatwiej wygrywać, dużo łatwiej stanąć na podium,
1: bo im wyższa kategoria wiekowa, no to te wymagania są mniejsze. Teraz wystarczy, Przyjechać na zawody i nie zaspać i już jest dobra szansa, że będziesz na podium. Na, natomiast no jest trudniej się przygotować do zawodów. Pomijam sprawę pandemii i że przez dwa lata nie mieliśmy zawodów albo były one w bardzo ograniczonym zakresie. Natomiast jest, z wiekiem jest coraz ciężej zebrać się na trening, czy zafundować sobie jakiś um, intensywne, no ale na szczęście też nie ma wymagań co do rezultatów takich dużych. Jest ciekawie, jest
0: troszeczkę inaczej. No właśnie, jakbyś mógł powiedzieć, co się w tych ostatnich czterech latach zmieniło. Czy to jest tak, że właśnie trenowanie nadal sprawia Ci radość, ale czujesz, że jednak organizm trochę szybciej się męczy, czy po prostu już po iluś tam latach w triatlonie no, może jakby troszkę się tym Znużyłeś i szukasz innych dróg, bo przecież choćby zostałeś sędzią, o czym jeszcze będzie okazja powiedzieć? Jeżeli pytasz mnie o
1: różnicę, to odpowiem w ten sposób. Mniej czasu poświęcam na treningi. Tak? To jest dlatego, że są inne rzeczy, które mnie równie absorbują czy równie bawią, dają satysfakcję, więc jest mniej czasu na treningi. Robię te treningi, ale bardzo często one są krótsze. Skróciłem dystanse, czyli kiedyś to był Ironman i, i połówki, prawda? Połówka to było główne menu, jak projektowałem sobie, czy planowałem sezon. Teraz ostatnie lata to ćwiarteczki, odkryłem uroki jednej, 8 bo to taki dystans kamufluje niepełne przygotowanie do zawodów, szybko kończysz i jest pełna satysfakcja, są na dużej szybkości. Mówiąc poważnie, doszedłem do wniosku, te wnioski są poparte literaturą, że z wiekiem masz wytrzymałość, zostaje natomiast masz problemy z siłą i z szybkością, więc moje treningi są teraz krótsze, bardziej intensywne i szukam takich krótszych właśnie dystansów, żeby utrzymać szybkość, prawda? Ta jedna ósma jest bardzo dobra. Jestem znużony treningami pod Połówkę na przykład, prawda? Szkoda mi trochę czasu i więcej satysfakcji mam w, w
0: bardziej intensywnych treningach. Ja oczywiście to rozumiem, bo nawet rozmawialiśmy sobie z Markiem, jak tutaj się spotkaliśmy na kawkę chwilkę wcześniej, przed nas- graniem naszego podcastu, że e, maraton też bywa męczący. No Ja jestem akurat e, dwa dni po maratonie i stwierdziłem, że połówka maratonu jest dla mnie ciekawsza, bo tam jest takie pstryk, styk i masz 10 kilometrów i już tylko pół dystansu i coś walczysz, a ten maraton biegniesz, 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 biegniesz 15, biegniesz, biegniesz, biegniesz 20 więc jakby to rozumiem, ale z drugiej strony pamiętam jak mi deklarowałeś kilka lat temu gdy pytałem cię czy zamierzasz zrobić kolejnego Ironmana, to powiedziałeś coś takiego, tak, ale muszę mieć odpowiednią motywację i tą motywacją musi być Ironman pod Światową Federacją w Polsce, no więc nie mogę nie zapytać, czy jednak ci to po głowie mimo wszystko może nie w tym roku ale na przykład w następnym nie chodzi, bo wiesz, no teraz mamy już Ironmana w Gdyni na pełnym dystansie pod Światową Federację.
1: To na pewno jest bardzo fajny bodziec i zresztą rozmawiałem z moim serdecznym przyjacielem Darkiem Stręziokiem, który w ubiegłym roku wystartował na pełnym dystansie no i się dopytywał, kiedy ty, kiedy ty i ja ja myślę, że ja dojrzeję do, do, do takiej decyzji, żeby zrobić jeszcze jednego czy kolejnego Ironmana, natomiast Teraz, jak mówię, mam troszeczkę inne, inne rzeczy mnie rajcują. Wspomniałeś, że zrobiłem kurs sędziego. Chcę przyjrzeć się zawodom od tej strony. Myślę, że startowanie ponad 15 lat w triatlonach dało mi dużo doświadczenia na na oglądanie zawodów z innej strony, czyli takich negatywnych aspektów, pozytywnych, jak pomagać zawodnikom, a z drugiej strony od trzech lat trenuję zawodniczkę, która też parę dni temu stanęła na podium Mistrzostw Polski Została mistrzynią Polski w triathlonie. Dwa lata temu była wicemistrzynią w, w Sprincie w Rawie Mazowieckiej. Planujemy kilka startów w tym roku rangi mistrzowskie. Wybiera się na mistrzostwa świata i Europy do, do Rumunii. Mam dużo satysfakcji przekazując swoje doświadczenie właśnie młodej zawodnicy, która rozwija się i taki mam kontakt z triathlonem.
0: Ta zawodniczka tytułem uzupełnienia nazywa się Marysia Matusik. Właśnie została mistrzynią Polski w Duatlonie. To, o czym wspominał Marek. Jestem ciekaw, jak ta relacja się zrodziła i skąd u ciebie chęć, żeby trenować? No bo ktoś ci zaraz może wiesz, wytknąć, że bloger to nie trener, czy finalista to nie trener. Skąd w ogóle ta wiedza? No bo jednak tutaj to jest odpowiedzialność. tak? Prowadzisz młodą zawodniczkę i e, powiedziałbym, że gdybyś dobrał złe obciążenia treningowe, no to mógłbyś jej zrobić kuku.
1: Mógłbym zrobić kuku. Natomiast e, pamiętaj, Kamilu, że przez ponad 25 lat prowadziłem firmę konsultingową, której głównym zadaniem było podnoszenie produktywności, wydajności indywidualnej i zespołowej w firmach. I między innymi jednym z fundamentów projektów, które robiliśmy, to było dowożenie projektów, realizacja celów. Triathlon to nie jest nic innego jak realizacja Kilku celów, które się zakłada na początku sezonu i musisz to zrobić. Czyli dobre dostosowanie planu i konsekwentna realizacja to jest to, co robiłem przez ćwierć wieku i to przeniosłem na grunt sportowy. Znajomość z Marysią zaczęła się od, od spotkania na basenie w górze Kalwarii. Siedzieliśmy z, z jej bratem w, w jacuzzi i zaczęła się rozmowa na temat triatlonu i tak po, krok po kroku opowiedziałem najpierw na czym, na czym polega triatlon. Okazało się, że Marysia ma bardzo dobrą etykę pracy, jest bardzo systematyczna, bo ona przez kilkanaście lat trenowała pływanie. Z rowerem i z bieganiem było troszeczkę gorzej. Krok po kroku. Doskonaliśmy te umiejętności, i także myślę, że doświadczenie w zarządzaniu projektami, plus moje doświadczenie sportowe, no tutaj jakoś i jej etyka pracy dają bardzo dobre
0: rezultaty. A czy są kryzysy? Bo pamiętam, jak świętej pamięci trener Andrzej Niemczyk opowiadał o tym, że generalnie. Praca z kobietami młodymi, które bywają często gdzieś w takim wieku dojrzewania, nie jest łatwa, bo nimi targa dużo emocji, że często się im poddają. Ja oczywiście tutaj nie generalizuję, bo bo każdy jest inny. I on też mówił bardziej o drużynie, aniżeli o pojedynczej zawodniczce. No ale zakładam, że musiałeś też znaleźć jakiś wytrych, jakiś klucz, żeby do niej od takiej strony ludzkiej, mentalnej dotrzeć i że pewnie ta praca w zespole, o której mówiłeś, przez długie lata musiała ci w tym pomóc.
1: Drogi panie redaktorze, mam ponad 40-letni staż małżeński z bardzo wymagającą kobietą, która prowadzi swój własny biznes, jest niezależna. To już chyba wskazuje, że mam pewne, może nie nie jestem ekspertem, nie znam znam tajemniczej strony kobiecej osobowości, ale mam pewne mechaniki i techniki wypracowane, które się przydają. Oczywiście, że tak jak jakiekolwiek relacje są momenty kryzysu, Kryzysowe, ale to rozwiązujemy bardzo, bardzo w sposób płynny. Znamy się już wie, wiele lat, więc potrafię dostrzec takie nadchodzące kryzysy. Marysia jest osobą, jest intrawertyczką, bardzo trudno, łapie nowe pomysły czy nowe idee. Trzeba to stopniowo wprowadzać, żeby się nie zniechęciła, nie zamknęła, no ale to my o tym dobrze wiemy, ona też zdaje sobie z tego sprawę i tak sobie jakoś radzimy.
0: A czy to jest tak, że projekt Młoda Zawodniczka zarezerwowany jest tylko dla Marysi, czy gdyby, nie wiem, znowu byś kogoś spotkał na basenie w Górze Karwarii i by powiedział Panie Marku, Pan ma tyle doświadczenia w triatlonie, w biznesie, w zarządzaniu ludźmi, chciałbym z Panem spróbować, czy chciałabym z Panem spróbować treningu, to to również byś się na to, na to pisał.
1: Bardzo dobre pytanie, prowadzę kilku, czy może inaczej, podpowiadam kilku innym osobom, ktoś chce się przygotować do półmaratonu, ktoś chce poprawić życiówkę w maratonie, ktoś wchodzi do triatlonu, chce poznać jakieś sekrety założenia treningu rowerowego, wiele lat temu trenowałem kolarstwo, bardzo chętnie podpowiadam, natomiast ponieważ cenię swój czas, Obliczyłem, że do końca życia przeczytam jeszcze z 600 książek, więc bardzo to lubię, więc nie lubię, jak ktoś mi przeszkadza, zabiera mój czas, tylko jeden z przykładów. Więc jeżeli ktoś nie ma bardzo wysoko postawionej etyki pracy, nie jest systematyczny, to... No, po kilku miesiącach najczęściej ta współpraca się kończy, dlatego, że podopieczni nie wytrzymują tych założeń, które ja stawiam. Jeżeli chcesz się rozwijać, proszę bardzo, chętnie pomogę, ale to musi być oparte na, na, na szczerości, na, na solidności, no i Marysia wytrzymuje te, te standardy i są postępy.
0: Tutaj Marek zahaczył o bardzo ciekawą rzecz, obaj jesteśmy miłośnikami literatury, to ciekaw jestem dwóch kwestii. Po pierwsze, jak tyś obliczył te 600 książek do końca życia, zakłada że pewnie z jakiejś średniej miesięcznej, ewentualnie rocznej i policzyłeś sobie ile jeszcze przynajmniej w teorii zamierzasz żyć. A po drugie no są takie podcasty, które w ogóle zaczynają się, choćby mała wielka firma Marka Jankowskiego, który bardzo po, po, polecam, bo to jest świetny fazet i świetny podcast, który zaczyna, które zaczynają się od takiego zdania, co ostatnio czytałeś, to ja to może troszkę zmienię i zapytam, jaką literaturę, być może fachową, a być może taką mentalną czy psychologiczną Poleciłbyś naszym słuchaczom, ludziom, którzy, którzy regularnie trenują, co według ciebie mogłoby ich trening wzbogacić. No, teraz zaczynasz
1: rozszerzać ramy y, tej rozmowy. Pierwsza odpowiedź, no bardzo dobrze, wykonceptowałeś. Y, ja czytam około 30-35. 30-35 książek rocznie. Czytam grube książki, czyli takie po 500, 600, 800 stron. Najczęściej są to jakieś monografie. Bardzo dużo książek historycznych. Tak? Więc jeżeli to jest 30-30 parę książek rocznie... Pomnóżmy to przez 20 parę lat, które mi zostało produktywne, i masz 600. Czy to będzie 650 czy 700, nie ma dużego znaczenia. To jest mniej więcej ten zakres, prawda? Co czytać? Ja obecnie czytam znakomitą monografię dotyczącą kampanii wschodnioindyjskiej, angielskiej. Ogólnie się mówi, że to Brytyjczycy zarządzali subkontynentem indyjskim, a tak naprawdę to Indie zostały podbite przez prywatną korporację w celach zarobkowych i dopiero kampania podarowała niejako tę część świata koronie brytyjskiej. Bardzo ciekawa historia, bo jeżeli teraz narzekamy na wszędobylskość Google'a, czy Amazona, czy Facebooka, to trzeba sobie przeczytać o tym, co się działo w XVII i XVIII wieku w Indiach. To dopiero zobaczycie, co korporacja potrafi zrobić. Czytam takie książki, dużo historycznych, biograficzne, unikam beletrystyki, ponieważ wiele książek już przeczytałem w życiu, studiowałem polonistykę, to polonistyka polega na czytaniu 1500 stron dziennie, żeby bardzo nisko oceniam jakoś prozy teraz, fiction, z którą mamy do czynienia, więc odpowiadając na twoje pytanie, monografie, historyczne, biografie, to, to czytam.
0: Ja muszę powiedzieć, że w jednym z podcastów usłyszałem, że bardzo ciekawa jest biografia syna Joe Bidena, syna, który przez lata zmagał się z uzależnieniem alkoholowym, ale też od heroiny, i niezależnie od tego, że jest tam pewien rodzaj, powiedziałbym, promocji i takiego wychwalania, jakiego mam wspaniałego ojca, no bo chyba tutaj dziwne by było, żeby tego nie było w takiej książce, to jest to rzeczywiście interesująca lektura człowieka, który się podnosi z upadku. Ja teraz nie przypomnę wam tytułu, ale myślę, że jak powiecie, że jak sobie wpiszecie książka syna prezydenta USA, to się szybko wyświetli z tych sportowych biografii. Na pewno Andrea Gassi-Open to jest piękna kariera, piękna droga na szczyt tenisa, którego nienawidził i do którego tata go nieco zmuszał. Masz jeszcze jakieś takie właśnie autobiografie, czy takie historie, które inspirują. Ciekawa jest dosyć książka Phila Knighta, czyli założyciela Nike, która opisuje, jak ta firma rosła, jaki był pomysł na Nike. Dobrze mi się czytało Netflix, to się nie może udać. No ale wiadomo, że tutaj czytając te wszystkie książki, to musisz brać taką poprawkę na to, że jest w nie wtłoczone trochę Kamilu, tutaj jest właśnie,
1: wychodzi nasza różnica pokoleniowa, bo ty wymieniasz książki aktualne. Ja mam bardzo dużą dozę sceptycyzmu odnosząc się do, do książek współczesnych. Czytam o rzeczach, które są dojrzałe, tak jak wino, to znaczy, jeżeli biografia, to ludzi, którzy umarli 50 lat temu, ponieważ dopiero w takim okresie, po kilkudziesięciu latach można napisać dobrą biografię, na przykład biografia Churchilla, polskiej autorki Smolar, bardzo ciekawa, polecam. Mniej mnie interesują rzeczy współczesne. Jestem zwolennikiem francuskiej szkoły historycznej, która mówi o właśnie długofazowym podejściu do do historii, liczonym w setkach lat, a nie w dziesiątkach. Bieżączka, te rzeczy, które się wydają aktualne, są dla mnie dużo mniejszej wartości, bo one są zabarwione taką aktualnością, polityką i tak dalej, To, to mnie mnie interesuje. I nie ograniczałbym się jedynie do biografii sportowych. Sport jest tylko jedną z dziedzin życia. Szukałbym biografii ludzi, ciekawych, a niekoniecznie
0: modnych. Absolutnie tak, tutaj pełna zgoda. Do książek będziemy wracać oczywiście w moim podcaście, bo bardzo lubię ten temat poruszać. Też zdarza mi się teraz czytać jakieś książki z zakresu ekonomii czy historii. Myślę, że wielu z nas sięgnęło po książki takie, żeby trochę powiedziałbym zrozumieć bardziej geopolitykę obecnego świata i zależności jakie w nim panują. I takie lektury teraz też są na czasie. Natomiast ja bym chciał porozmawiać z Markiem również o tym, że został sędzią. Kiedy otrzymał certyfikat sędziego, popełnił taki post na Facebooku. Teraz uwaga, będę to przytaczał. Entuzjaści nielegalnego draftingu, zwolennicy pływackich startów i pasjonaci skracania tras biegowych. Nadchodzi dla was... Czarna godzina, jest nowy szeryf w mieście. W nadchodzącym sezonie jakiekolwiek próby łamania triatlonowych przepisów spotkają się z natychmiastową i bezpardonową akcją odwetową. Zamówiłem kilka tysięcy kart niebieskich, żółtych i czerwonych. Starczy dla wszystkich. Wymagam też, żeby od dziś zwracać się do mnie. Panie sędzio, nie Marku, Mareczku, Panie Prezesie, magistrze Strześniewski, jedyną akceptowalną formą jest... Panie sędzio, no powiem szczerze, że mamy Szymona Marciniaka z naszego Płocka, który może sędziować finał Ligi Mistrzów, jest jednym z najlepszych piłkarskich sędziów, ale jak tak dalej pójdzie, to może być wcale nie najlepszym sędzią z Płocka, mój drogi Marku. No, Rozśmieszyłeś mnie moim własnym tekstem, już zapomniałem, bo to jest właśnie przywilej
1: wieku, że szybko się zapomina, więc te teksty pojawiają się i są świeże. Tak, jak wcześniej już wspomniałem, uważam, że mam sporo doświadczenia jako zawodnik I wiem, co zawodnikom przeszkadza w czasie zawodów. Czasami są to rzeczy, które niekoniecznie są ujęte w przepisach, a mogą podchodzić pod niesportowe zachowanie na przykład. Wraz z rosnącą popularnością naszej dyscypliny sportu zauważyłem, że jest mniej życzliwości, Mniej takich chęci pomocy w czasie zawodów i chciałbym przez swoją pracę jako sędzia promować właśnie taką, taką życzliwość na trasie i eliminowanie na przykład wymijania z prawej strony na trasie rowerowej. No, za to się rzadko dostaje kartki czy ostrzeżenia, czy karne minuty, a to jest bardzo
0: niebezpieczne i sporo tego widzę na trasach kolarskich. No tutaj ciekawą kwestię poruszyłeś, bo ja właśnie miałem ciebie spytać, jak ty oceniasz, jak patrzysz na środowisko triathlonowe przez pryzmat ostatniej dekady, być może nawet lat 15, Co według ciebie zmieniło się tutaj na plus? Jako człowiek, który na te zawody regularnie jeździ, zna też dużo osób ze środowiska, a co się wkurza? Co się zmieniło? No
1: Na pewno się zmienił profesjonalizm przygotowań, czyli profesjonalizm organizatorów, sposób przygotowania zawodów, trasy, to na pewno jest widoczne. Zmieniła się jakość sprzętu, na jakim startują zawodnicy. Te rowery, te pianki, prawda? Te, te stroje prawda? cudowne. To jest na pewno wyższy poziom i to zaliczam na plus. Jest oczywiście dużo więcej zawodów i organizatorzy też muszą troszeczkę walczyć jakością startujących. Natomiast in minus... To jest nastawienie, nastawienie zawodników do siebie. To, to widzę, że 10 lat temu, czy więcej, było więcej takiej właśnie przyjaźni, znajomości, wzajemnego szacunku. Druga rzecz, którą osobiście chciałbym troszeczkę e, chciałbym zmienić, to jest czasami takie bezosobowe, zimne podejście sędziów do zawodników. I e, pamiętam, że zrobiło na mnie wrażenie e, kilka razy e, na zawodach zagranicznych, ale też w Polsce tak, taka uprzejmość sędziego, który ci doradzi albo zwróci uwagę na pewne e, szczegóły, które mogą przeszkodzić potem w rywalizacji. Tego mi brakuje, bo e, skoro 10 lat temu ktoś życzył zwrócił mi na pewien problem uwagę, a nie od razu instruował czy czy pokrzykiwał, to widocznie było to ważne i i było dla mnie cenne. Chciałbym również Być źródłem takich przyjemnych doświadczeń dla młodych ludzi, którzy wchodzą, czy młodych zawodników,
0: niekoniecznie wiekiem. Jak wyglądały same egzaminy na sędziego? Czy to było trudne, czy to było łatwe? Czy ty masz zamiar robić jakiś tam kolejny poziom, bo tam też możesz przecież być sędzią międzynarodowym, czy w ogóle namawiasz do tego? Żeby w tę stronę iść i poznać od tej strony triatlon, przecież nie jesteś pierwszym zawodnikiem, który tak próbuje, choćby legenda polskiego triathlonu. Tra- Triatlonu, niełatwe słowo. Staszek Zajfert ma papiery sędziowskie. Zresztą byłem choćby na zawodach pod Szczecinem w Lipianach, gdzie Staszek był głównym sędzią i mówił, że to jest fajna sprawa. I zresztą Staszek, jak z nim robiłem rozmowę, jeszcze w Radiu Weszło FM, to poruszył trochę tego tematu, o którym ty teraz mówisz, czyli że on jako zawodnik mający na swoim koncie prawie 300 startów dostrzega, że ta ludzka życzliwość gdzieś się zmniejszyła, że kiedyś ten kontakt pomiędzy zawodnikami, być może wynikający z tego, że był ich mniej, że było ich mniej, że, że nie było tyle, nie wiem, komórek, internetu i tak dalej, był jakiś taki bardziej serdeczny. Pozdrawiamy Staszka oczywiście przy tej okazji. Triathlon był
1: kiedyś sportem bardziej elitarnym. Wraz z upowszechnieniem no jakoś troszeczkę spada, bo jest więcej ludzi, no to jest normalne, to jest statystyka, prawda? Natomiast Pytałeś o no, kurs. Przez dwa lata Polski Związek nie, Triathlonu nie organizował kursu, no bo była pandemia, więc zebrana się dość spora grupka chętnych. Było sporo osób którzy są sędziami lekkoatletycznymi. Było parę osób, którzy sędzią zawody kolarskie, zawody pływackie, więc to jest tak, zauważyłem, że to może być sposób na, 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 na życie, na, na, na realizowanie hobby. Bardzo dobry dwudniowy kurs zorganizowany przez Polski Związek Triatlonu, bardzo rzeczowy, profesjonalnie poprowadzony, egzamin no, wymagający praw. Ale do, do zdania. I to muszę scharakteryzować jako pozytywne doświadczenie w moim życiu. Natomiast jeśli pytasz o dalsze plany, no to oczywiście po roku można zdobyć, zdobyć kolejną kategorię sędziowską. To trzeba mieć trochę doświadczenia, kolejny egzamin. Tutaj zawodnicy z dużym doświadczeniem startowym mają łatwiej, czyli mogą tę ścieżkę awansu sędziowskiego przejść na sędzia kategorii drugiej, pierwszej i tak dalej, i tak dalej. Przypominam
0: sobie, że jak rozmawialiśmy z Markiem prawie cztery lata temu, to dwie rzeczy takie istotne stwierdził. To znaczy pierwszą było to, że jego zdaniem nie będzie uprawiać nigdy triatlonu w Polsce ćwierć miliona ludzi, tak jak w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii. I to jest cytat z Marka, inna kultura, inny poziom zamożności. A druga rzecz, pamiętam, że byłeś sceptyczny co do tego, czy uda nam się wychować kilku zawodników na poziomie światowym. Przez poziom, poziom światowy rozumiem tutaj walkę o, nie wiem, pierwszą dziesiątkę na największych imprezach. Czy w tej materii, w tym spojrzeniu na którąkolwiek z tych dwóch kwestii coś się po prawie czterech latach u ciebie zmieniło, czy tylko utwierdziłeś się w przekonaniu w tym czasie, że tamte diagnozy, które postawiłeś są dobre? A według ciebie <śmiech> diagnozy są dobre? No... Mamy, ile mamy
1: uprawiających triatlon? Mamy więcej zawodów, no ale te zawody są, to nie są zawody, na których startuje oprócz tych sztandarowych inwentów w trójmieście prawda pod egidą Ironmana, no to startuje po kilkaset osób. Biorę poprawkę na pandemię, prawda? Ja uważam, że nie będzie u nas aktywnych 100 tysięcy zawodników. Prawda? Nie, to, to nie, nie, nie ten klimat, nie ta zamożność, prawda? to jest pierwsza rzecz. Czyli jak najbardziej to podtrzymuje, nawet bez żalu po prostu ze zrozumieniem realiów. Tak? Druga rzecz, o którą spytałeś, to jest wychowanie zawodnie. No Popatrz, jakie mamy problemy z wysłaniem reprezentacji na olimpiadę. Tak? O ile dziewczyny osiągają już poziom międzynarodowy biją się o czołowe lokaty, to jednak trudno nam jest do, dołożyć do sztafety kilku mocnych facetów. No to jest nasz problem. Tu mówimy o sporcie kwalifikowanym. Jeśli chodzi o sport ten zawodowy, prawda, pro, no jest kilka osób, które osiągnęły światowej wartości rezultaty, chociażby rekord poniżej 8 godzin na pełnym. Teraz, żeby oni zajmowali dość regularnie czołowe lokaty, na zawodach międzynarodowych, no to też musimy poczekać. Oczywiście trzeba zauważyć tytuł mistrzowski Marcina Koniecznego, prawda? W Age Groupersach to się liczy, Marcin się szykuje do kolejnego startu, no ale to jest no, taka rodzyneczka, prawda? To jest nie, nie mamy zbyt wielu zawodników, którzy mogą jechać na zawody Ironmana
0: i y, złomotać tam konkurencję. Chociaż w tych age grupach rzeczywiście staramy się mieć coraz mocniejszych zawodników. Dwa tygodnie temu rozmawiałem, przypomnę, z Arturem Czerwcem, który w Walencji na dystansie olimpijskim został nawet mistrzem Europy M45-49. Sergiusz Sobczyk się fenomenalnie rozwija. Tutaj na pewno ta rywalizacja jest mocna. Zresztą to widać po tych age grupach, że to poszło do góry, bo jak patrzymy na wyniki właśnie marków w tych kategoriach, tam pomiędzy 35 a 50 rokiem życia, to faktycznie mamy kilku takich harpagonów, już oczywiście wyjąwszy kona, którzy spokojnie mogą na arenie międzynarodowej powalczyć. Artur Czerwiec mówił, że nastawia się choćby na te Mistrzostwa Europy nadchodzące w Olsztynie, bo wygrał w Walencji, ale tam uznał, że nie było najtrudniejszych przeciwników, czyli właśnie Polaków. Więc myślę, że Możemy z optymizmem patrzeć na to, jak powiedzmy, jak on rzeczywiście spełni swoje, nie wiem co, groźby czy zapowiedzi, jak to nazwać, że po Hawajach 2022 porzuca triatlon na rzecz skupienia się na bieganiu i na maratonach, że ci sukcesorzy i te sukcesorki będą pojawią się w następnych latach. Mówię oczywiście o age grupach.
1: No bardzo proszę, niech tak się stanie, bo wiesz, każdy dobry występ na arenie międzynarodowej to jest. Popularyzacja sportu to jest więcej osób, które będą próbowały, ale wydaje mi się, że to pokazuje, że o jakości treningu, o innym podejściu do, do budowania kariery wśród age groupersów. Myśmy rozmawiali o osiągnięciach w sporcie kwalifikowanym, no i o tych pro, prawda, elicie. No bo oni nadają ton, prawda? W momencie, kiedy będziemy mieli zawodnika w pierwszej trójce na Hawajach, wtedy uznam, że moja
0: klątwa czy przepowiednia się jest już nieważna. Niczym Zbigniew Boniek, który po 86. powiedział, że szybko na mundialu nie zagramy i trzeba było 16 lat czekać. No, miejmy nadzieję, że twoja klątwa będzie nieważna. Czy triatlon to w jakimś stopniu w Polsce, a być może i na świecie, stała się nowa religia dla prezesów oraz właścicieli firm, czy jednak bez przesady, jak ty to oceniasz? Chyba bez przesady.
1: Wydaje mi się, że, że triathlon jest bardzo ciekawym sportem. Jest dużo bardziej skomplikowany niż po prostu bieganie maratonów od strony logistycznej, treningowej. Triathlon ma mnóstwo różnych elementów. Masz sport typowo techniczny, to jest pływanie. Masz sport Taki gadżeciarski, prawda, kupowanie roweru, elastycznych majteczek w odpowiednim kolorze, skarpetek, kasku i tak dalej. To jest bardzo fajna sprawa, można o tym rozmawiać i tutaj myślę, że właśnie wielu prezesów czy top managementu się realizuje. No i masz bieganie, taki sport typowo wytrzymałościowy, czyli coś dla każdego. Plus triatlon to są takie wspomnienia, dzieciństwa, no wiesz, co się kiedyś robiło w czasie wakacji. Człowiek pływał gdzieś tam w jeziorze, w rzece, jeździł na rowerze, no jeszcze i ganiał za, często za piłką, prawda? Czyli to jest, triatlon, ma elementy takie wspomieniowe, trochę takie sentymentalne. Można, jeśli ktoś jest słaby w pływaniu, może nadrobić to na rowerze. To jest bardzo fajny, ogólnorozwojowy sport, ale myślę, że... Ten, ten błysk, kiedy był bardzo popularny i bardzo modny, to już, to już powoli też przechodzi mi się wydaje.
0: Przypomnę, rozmawiamy z Markiem Strześniewskim, age grouperem, biznesmenem, człowiekiem, który od zawsze był zajarany, mówiąc kolokwialnie, sportem. Marek, ty mieszkałeś przez lata w Ameryce, na początku rok w San Antonio, potem przez 13 lat w Nowym Orleanie. Tam współpracowałeś się z człowiekiem, który już od kilku lat nie żyje, ale który... No, był w Nowym Orleanie, nie boję się powiedzieć, potęgą, jeżeli chodzi o sport, bo pan nazywał się Tom Benson, był właścicielem drużyn i z NFL, czyli drużyn futbolu amerykańskiego i potem już pod koniec życia ekipy z NBA. Czego od takiego gościa można się nauczyć współpracując z nim, jak ty blisko z nim byłeś i jaka była ta jego filozofia na co dzień, jeżeli chodzi o sport i czy ty z tej filozofii coś dla siebie jeżeli chodzi być może o uprawianie sportu, a być może o oglądanie sportu, czy opisanie o sporcie, przejąłeś. Tom Benson był bardzo ciekawą
1: postacią i na pewno ważną w naszym życiu, mówię naszym, czyli moim i żony. Przez pierwsze lata pracy dla niego, przez pierwsze dwa lata pracowałem, byłem dość blisko, dlatego że pracowałem jako goniec w Benson Management, czyli takiej czapie, która zarządzała dwunastoma salonami samochodowymi i bankiem w Nowym Orlanie plus to był moment, kiedy on właśnie kupował drużynę świętych, także ja można powiedzieć, że odegrałem kluczową rolę w nabyciu tej drużyny, ponieważ woziłem po mieście dokumenty, umowy podpisane od Bensona do firmy prawniczej, która obsługiwała tę transakcję, potem do urzędu burmistrza miasta, ponieważ miasto odegrało bardzo ważną rolę w ułożeniu tej transakcji. Gdybym gdzieś się zgubił czy zgubił tę umowę, to pewno były jakieś problemy. Natomiast Benson był księgowym, był bardzo dobrym biznesmenem, potrafił lewerować swoje swoje zasoby, kupował jedno punkt dealerski, używał go jako zestawu do banku, kupował drugi, założył bank, prawda? I to bardzo dobrze mu się rozwijało i podobne metody stosował w zarządzaniu zespołem świętych, klubem świętych. Święci przez pierwsze lata Nie odgrywali dużej roli w NFL, natomiast mieli bardzo solidne podstawy finansowe. To była jedna z najbardziej dochodowych franchises, jak to się mówi w Stanach i to zaowocowało tytułem mistrza zdobyli Super Bowl kilka lat temu, prawda? Ale ten sukces wyrósł na na solidnych podstawach biznesowych, finansowych i wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby niektórzy właściciele naszych drużyn piłkarskich potrafili zaimplementować te podejście, ponieważ wydaje mi się, że tutaj widzimy już, że kilka drużyn, które mają mądrych właścicieli i solidne podstawy finansowe potrafi zrobić różnice w w lidze, mówię o piłce nożnej, a ci, którzy tam piszą palcem po wodzie,
0: mają problemy. Mi się wydaje, że to jest trochę tak, patrząc na polskich biznesmenów wchodzących do piłki nożnej, że niektórzy uważają, że skoro odnieśli sukces w biznesie, to odniosą też sukces w sporcie. Im się tak wydaje, że 2 plus 2 to zawsze będzie 4, a w sporcie nigdy 2 plus 2 nie jest 4, tylko przeważnie to jest 5, albo 3, albo jeszcze w ogóle jakiś inny wynik pada. Tutaj o tym Bensonie musimy, o Tomie Bensonie musimy powiedzieć jeszcze jedną rzecz, moi drodzy. To był miliarder. jak gdzieś dzisiaj wyczytałem, że jego majątek w tym piku szacowano na około 3 miliardy dolarów. Także my tutaj mówimy o naprawdę poważnym graczu z najwyższej półki. Co ciebie jeszcze jakoś tak urzekło w tym jego podejściu do sportu? Czego się od niego nauczyło? byłeś w takim bezpośrednim kontakcie, no bo jednak, umówmy się, zakładam, że mało który z naszych słuchaczy kiedykolwiek w życiu miał dostęp do do tak grubej ryby.
1: Ja raczej przypatrywałem mu się jako biznesmenowi, który, bo kiedy ja zaczynałem pracę dla niego, to jeszcze, przypuszczam, że nie miał nawet połowy tych pieniędzy. Był milionerem, ale na pewno nie był miliarderem. Te pieniądze przyszły dopiero później, między innymi ze wzrostem wartości Drużyny Świętych, prawda? Powiem tak, że kilka meczów Świętych oglądaliśmy z, z loży właśnie Toma Bensona, ponieważ moja żona była sekretarką, przez moment zajmowała się, prowadziła dom pani Benson, oni spędzali połowę czasu w San Antonio i połowę, gdzie miał również około tam 12-15 punktów dealerskich i połowę czasu spędzali w Nowym Orlanie i żona. Jako prowadziła im dom, kiedy nie było ich w Nowym Orleanie. Z tego względu też zapraszali nas czasami na na oglądanie meczów w loży. Ja myślę, że jego solidne podejście biznesowe robiło na nas wrażenie. Sposób jak on rozwijał te punkty, jak widziałem, on kupował, punkt dealerski i z takiego tracącego pieniądze, ponieważ po roku pracy w Benson Management zajmowałem się również statystykami tych, tych punktów. Nawet mogę powiedzieć, że niektóre tam wskaźniki, to sam wymyśliłem i wprowadziłem, się to spodobało i widziałem, że jak w krótkim czasie z tracącego pieniądze punktu, on robił punkt zyskowny. To w ciągu 3-4 miesięcy takie punkty generowały zyski, które on mógł reinwestować w kolejny, kolejny punkt. To mi się podobało, że właśnie taki spokojny rozwój. Ty mówisz, że niektórzy biznesmeni uważają, że jeśli odniósł sukces w jakiejś branży, to może to przełożyć na, na franczyzę sportową. To jest troszeczkę inaczej. W biznesie możesz zarobić pieniądze, ponieważ miałeś dużo szczęścia. W odpowiednim momencie weszłeś na rynek nieruchomości i bardzo jest takie powiedzenie, że don't mistake a bullish market for brains, czyli jeżeli zarobiłeś pieniądze, to może dlatego, że była koniunktura, a nie, że jesteś taki mądry. A mi się wydaje, że to jest problem z niektórymi polskimi biznesmenami, że ten sukces uważają, że e, za, e, zawdzięczają swojej inteligencji i wykształceniu, a nie szczęściu. I potem myślą, że to szczęście będzie im towarzyszyć, kiedy będą zarządzać klubem sportowym. No i okazuje się, że e, nie zawsze tak
0: to się dzieje. Twój pobyt w Ameryce, to, że Właściwie tuż przed rozpoczęciem stanu wojennego, tak naprawdę zbiegł się z powstaniem triatlonu, to znaczy ta dyscyplina była wtedy bardzo świeża, miała zaledwie kilka lat. Czy w tych latach 80 i 90 czy w San Antonio, czy w Nowym Orleanie było widać triatlonistów na ulicach, było widać ludzi, którzy biegali, którzy pływali, którzy jeździli na rowerze, czy oni tam raczej wtedy byli jak pierwsi chrześcijanie i pochowani byli gdzieś w sportowych katakumbach, jak to było?
1: Czy ja opowiadałem o mojej przygodzie, jak się zaczął triatlon w San Antonio? Ty mówisz, że, od, że odsłuchałeś naszego wywiadu, nie? Chyba nie. No to <głos》> mogę opowiedzieć. Słuchaj, więc tak, ja zetknąłem się z triatlon, Właśnie w, Stanach, w Nowym Orlanie, to połowa lat 80. Pamiętam, że zobaczyłem na, na, na jednej ze stacji telewizyjnych, a może było CBS, właśnie reportaż, krótki reportaż z zawodów. Na Hawajach. Iron Man usłyszałem właśnie, że, że to jest coś takiego jak Iron Man i że to składa się z trzech części, i to jakieś potworne dystanse oni pokonali. Ponieważ ja miałem rower, żona mi kupiła kolażoweczkę fajną, bardzo aluminiową wtedy. Prawie całe życie jeździłem na rowerze. I w niedzielę rano miałem taki przywilej, że żona zajmowała się naszym synkiem rano, a ja miałem prawo sobie właśnie zrobić taki trening. Jeździłem na rowerze wokół jeziora patron train. I ponieważ, kiedy usłyszałem o tych zawodach Ironmana, jeździłem rowerem do takiego parku, Kenner stawiałem rower przy ławkach i wskakiwałem do jeziora, przepływałem sobie tam 100-200 metrów, siadałem na rower i wracałem do domu na śniadanie. I to była taka namiastka tego triathlonu, o którym słyszałem w telewizji. Pewnego razu zatrzymałem mnie. Strażnik mówi, ale czemu ty tutaj pływasz? Dlaczego się kopiesz?". Ja mówię, a dlaczego nie? No jest okazja, jest gorąco, to jest taki triathlon. Ja mówię, nie mówi, chłopie, tam nie pływaj, bo tam są aligatory. Ja mówię, no niemożliwe. No i pokazał mi, że faktycznie tam gdzieś pod brzegiem w, w Szuwara jak siedział, takie oczy wyłupiaste miałem. Ja mówię, ale to jest duży, mały. On mówi, no, takie około 3 metrów. No i od tego czasu przestałem pływać w tym jeziorku. Został mi tylko, został mi tylko rower. Więc odpowiadając na Twoje na pytanie, nie było triatlonistów to teraz jak się jeździ, to widzisz na ulicach kol- rowerzystów, którzy są na tych właśnie triatlonowych e, lemontkach leżą. E, wtedy to było naprawdę, mówię o połowie lat osiemdziesiątych, czy końca lat osiemdziesiątych. To był też bardzo elitarny taki e, sport.
0: A to akurat tę anegdotkę opowiedziałeś, natomiast ja myślałem, że bardziej o starcie będziesz mówił, ale też pamiętajmy o jednym. Ta nasza rozmowa jest sprzed czterech lat. Ja sam nie pamiętałem, o czym żeśmy rozmawiali, więc niewątpliwie e, wiele osób słyszy ją teraz po raz pierwszy, także bez żadnego problemu. Niesamowite w tym Nowym Orleanie, w którym ty mieszkałeś, jest to, jak ktoś sobie poczyta o historii tego miasta, które chyba było kupione za grube miliony dolarów od Francuzów, że to jest takie miasto, akurat o tym właśnie sobie czytałem ostatnio, niezależnie od naszego spotkania, że to jest takie bardzo europejskie miasto, miasto, w którym rządzi muzyka, rządzi blues, no i wiele osób uważa, je za takie najbardziej wręcz europejskie z amerykańskich miast. Ja pamiętam, że ty mi powiedziałeś w w w trakcie naszej poprzedniej rozmowy, że jeżeli chcesz praktykować prawo w Nowym Orleanie, to w ogóle musisz inne studia skończyć, bo tam to wszystko wygląda inaczej. W Luizjanie obowiązuje obowiązuje kodeks
1: napoleoński, czyli musisz skończyć dwa rodzaje prawa, anglosaskie i ten kodeks napoleoński, żeby pracować w Nowym Orleanie, czy w Luizjanie, mówiąc dokładniej. Są takie dwa miasta w, w Stanach, które są najmniej amerykańskie, to jest właśnie Nowy Orlean, i San Francisco, prawda? Jeśli ktoś pytał mnie, jak tam jest w Ameryce jak, i próbował ze mną dyskutować, ponieważ spędził tydzień w Nowym, w Nowym Jorku albo w Chicago, no to mówiłem mu, że no za bardzo. Znamy inne Stany Zjednoczone, prawda? To inne. Nowy Orleans jest bardzo ciekawy. tak jak historia, historia jest bardzo burzliwa. Napoleon sprzedał, sprzedał luizjanę Amerykanów, bo potrzebował pieniądze na na broń, proch i siano dla koni, ponieważ chciał zawojować Europę. Wiemy, jak to się skończyło dla niego, no to jest, warto poczytać o tym.
0: Zdecydowanie tak, my wracamy na Stary Kontynent, wracamy do naszych trzech ulubionych sportów. Kolarstwo to jest dla Ciebie ta dyscyplina numer jeden, bo Ty jako młody chłopak jeździłeś w Polsku, w Mazowie, ale też bardzo lubisz pisać o kolarstwie na Facebooku, takie lekko żartobliwe felietony o poszczególnych wyścigach. Teraz jesteśmy w trakcie tak naprawdę tych największych monumentów, przez chwilę Niesamowite wyścigi wróciły, też przypomnijmy, że triumf niedawno Michała Kwiatkowskiego, który o sobie przypomniał w jednym z jednodniowych wyścigów. Jak ty na ten sport patrz? Uwielbiam jazdy na rowerze, szczególnie maj, czerwiec,
1: zanim się zaczną te upały, no to bardzo to lubię, bardzo to lubię. Moim odkryciem ostatnich lat jest rower gravelowy. Jak wiesz, spędzam letnie miesiące, czy od, od maja do października mieszkam na Suwalszczyźnie. Tam jest mnóstwo wspaniałych takich szutrów po górkach. No To się jeździ cudownie na takim gravelku, bo to jest sylwetka jak na szosówce, rower ma parametry jak szosówka i jeździsz gdzie chcesz. Moją najmocniejszą dyscypliną stało się bieganie. No to jest, Taki bym powiedział, mocno wytrzymałościowy sport, siłowy nawet. Tu mi dobrze wychodzi, natomiast rower jest najbliższy mojemu sercu. Niedługo zacznie się Giro. Będę pisał na Facebooku krótkie sprawozdania z poszczególnych etapów. Zachęcam, jeśli ktoś ma ochotę, ma czas, ponieważ to przybliżam troszeczkę życie peletonu, to co się dzieje. Nie potrzeba siedzieć 6 godzin przed telewizorem, żeby wiedzieć, co się wydarzyło na kolejnym etapie poznać faworytów, jakim się
0: tam dzieje, jakie mają szanse na zwycięstwo. A ty jesteś w stanie, to a propos tego zarządzania czasem, o którym wcześniej mówiłeś, faktycznie wytrzymać cały etap i naprawdę cię interesuje całe 6 godzin jazdy, no bo jednak, umówmy się, tam bywają momenty lepsze i gorsze, nawet jeżeli tacy super sprawozdawcy jak Tomasz Jaroński czy Adam Probosz, czy Darek Baranowski, a wcześniej Krzysztof Wyrzykowski komentują, no to jednak bywają tam momenty po prostu nudne. A drugie pytanie które chcę zadać, to interesuje mnie, co właściwie ci daje pisanie, czy to jest coś takiego, że wyrzucasz z siebie coś, co w tobie gdzieś tam głęboko siedzi, czy jest to bardziej taki trening operowania słowem, na jakiej ty zasadzie odkryłeś, że lubisz pisać.
1: O Boże, jakie Ty masz złożone pytania. Wiesz, to jest <śmiech> to, od kolarstwa i zarządzaniu, cza, zarządzania czasem po pisanie. Wiesz, to, to jest w jednym pytaniu to umieszczasz. Nie, nie oglądam całych y, y, etapów. Oglądam całe wyścigi, czyli to, co jest pokazywane w Eurosporcie, na przykład, jeżeli to są jednodniówki, prawda? No bo to jest ważne. Cały, cały wyścig jest ważny. Uwielbiam te 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 klasyki wiosenne. Natomiast jeśli chodzi o, o etapy, czy Tour de France, czy Giro, no to oglądam czy WL, bo też to jest bardzo interesujący wyścig, oglądam te kluczowe momenty, czyli jeżeli to jest górski etap, no to oglądam, kiedy się zaczynają górki, tak, no bo to jest, lubię oglądać jak oni walczą na tych podjazdach, jak się zmienia czołówka, jak niektórzy słabną, niektórzy odzyskują siły, tak jak ty dwa dni temu na na maratonie łapiesz drugi oddech, zaczynasz coraz szybciej szybciej biec, prawda, to jest bardzo interesujące. To oglądam, no i oglądam te ostatnie kilometry. Nawet Eurosport nie pokazuje całego wyścigu, przeważnie jest to druga połowa. Wiem, co jest interesujące, wiem, co oglądać. Nie siedzę całymi dniami. Przed telewizorem, często oglądam skróty, tak? no, Ale oglądam to dość systematycznie. Ma I zaczyna być trudnym okresem, bo jest coraz więcej roboty. Mam małe gospodarstwo takie rolno-leśne, jest sporo, sporo roboty, więc nie mam czasu na oglądanie od deski do deski. Natomiast jeśli pytasz o, dlaczego piszę, no bym odpowiedział, bo potrafię. Czasami dostrzegam coś, co jest śmieszne, albo uważam, że wymaga pokazania albo opisania w sposób inny niż inni to robią. Wiem, że że mam grono czytelników, którzy czytają i czerpią satysfakcję z tych moich szyderstw czy czy żartów, więc dlatego to to piszę. Ludzie komentują, czasami oczekują, że coś zamieszczę, więc piszę nie mam cierpliwości ani ambicji, żeby jakieś dłuższe formy pisać.
0: I tutaj muszę przerwać, bo deklarowałeś się, mój kochany, że wydasz książkę, a nawet liczba mnoga. Książki! A teraz mi mówisz, że nie masz cierpliwości ani ambicji, żeby większe formy pisać, więc z tego mi się wytłumacz. Natomiast ja się muszę wam wytłumaczyć z tego, że uczę się naprawdę całe życie zadawać krótkie pytania w radiu, ale ja lubię takie zdania współrzędnie wielokrotnie złożone i lubię ten intelektualny ping-pong, który można tutaj z Marki uprawiać i to manewrowanie od prawej do lewej i trochę zmienianie tematów, musicie mi wybaczyć, taki już mój urok. No tak,
1: więc odpowiem w ten sposób, że napisałem kryminał, on jest nawet momentami ciekawy. Wiesz, Kamilu, wiele lat temu, kiedy ja studiowałem, czyli późny Gierek, Wczesna Solidarność. To było tak, że jeżeli ktoś wydał książkę, to był już kimś, prawda? To jest, on miał coś do powiedzenia, napisał książkę, ktoś tę książkę dostrzegł, recenzent uznał, że warto wydać i państwo dała dało papier na wydrukowanie tej książki. Ktoś, kto napisał książkę, był nieco wyżej na, na wyższym poziomie, na wyższym szczeblu rozwoju um, intelektualnego. Teraz jest tak, że każdy może napisać książkę. Prawda? I widzimy, że prawie każdy pisze na, na różne tematy. Najczęściej są to książki o sobie, tak zwane te, te biografie. I teraz uważam, że raczej zaletą i plusem jest to, że ktoś się powstrzymał i nie wydał książki. Lubię ludzi, którzy mogliby napisać, ale nie napisali. To pokazuje, że pewną dodatnią cechę charakteru, że jest pewna wstrzemięźliwość, pewna doza samokrytycyzmu, to cenię. Ci, którzy wydali kilka nawet książek, to już są w, w moich oczach troszeczkę podejrzani. Zresztą rozmawialiśmy, że nasz wspólny znajomy pisze kryminały i każdy ten kolejny kryminał jest coraz gorszy, prawda? bez wymienia nazwisk. Wydawało się, że będzie ciekawym literatem, a jest takim po prostu jednym z wielu. To jest bardzo bolesne. Jest niewiele Książek wartych przeczytania. Mówiłem Ci, że obliczyłem, że przede mną jest około 600 dobrych książek do przeczytania. No jeśli będę pisał, to przeczytam mniej. Jest pytanie, wolę przeczytać dobrą książkę, czy napisać średnią. Drugą książkę, którą napisałem, to były takie anegdoty z mojego życia sportowego. I Ja w zasadzie treść tych książek umieściłem w felietona, które pisałem przez parę lat w magazynie Bieganie. Prawie dwa lata współpracowaliśmy. Sporo tych rzeczy opisałem w felietonach i na blogu w Akademii Triathlonu, więc można by to zebrać, ale to już takie jest wtórne i wydaje mi się, że niepotrzebne.
0: No Akademia Triathlonu teraz zmieniła właściciela. Czy była oferta, żeby nadbloger wrócił na łamy, czy niekoniecznie na razie? Jak nie, to Lechu Jarońcu, jak nasz słyszysz, słuchaj, dzwonię ja ci mogę dać numer do Marka.
1: No, no taki zakamuflowany by był... Yy, sygnał był, ponieważ w zajawce mówiącej o zmianie właściciela i o planach, nowy właściciel wspomniał, że najbardziej poczytny Artykuł na Akademii Triathlonu, czyli o wyższości pływania żabką, będzie, zostanie w zasobach, będzie można przeczytać. No to jako autor odczytałem to jako komplement, ale nie, żadnych
0: rozmów bezpośrednich nie było. Czy ty masz jakiś taki system doboru książek? Jeszcze o to zapytam, bo ja muszę przyznać, że bardzo często wchodzę na Twittera na taki hashtag RedList2022, wcześniej analogicznie 2021 i tak dalej. Raczej się staram nie, mam tam kilku takich ludzi, których cenię, jeżeli chodzi o książki, czy tłumaczy, czy historyków i e, sprawdzam zawsze sobie to, co oni polecają. Zawsze każdą książkę googluję, zanim kupię, bo nie ma dla mnie nic bardziej bolesnego, niż kupić książkę, która się potem okaże kiepska i w ogóle e, uznaje, że ja cały ten proces wtedy spartoliłem wyszukiwania książki. Raczej się staram nie sugerować e, portalami typu Lubimy Czytać, bo jeżeli tam, nie wiem, książki Remigiusza, Mruza, Mroza, Mroza, jaką nam się nazywa, mają 8 na 10, no to jest dla mnie, e, szczerze mówiąc, średnio wiarygodny. Jak to jest
1: Wiesz, u mnie to jest troszeczkę tak jak eksploracja w, w internecie, czyli szukasz jakiegoś hasła, to hasło prowadzi cię do innego linku, to cię prowadzi do innego, czytasz, to jest kiepskie, ale to jest fajne, znowuż coś tam znajdujesz, ja potrafię tak zgłębiając jakiś temat, zatopić się w tych linkach i połączeniach. Jest podobnie z książkami, czytam interesującą książkę na przykład o niewolnictwie, tam są odnośniki, bibliografia, ktoś coś zacytował, zaznaczam, kupuję taką książkę, tam je prowadzi do następnego autora, do następnych pozycji, to raczej czy wygląda w ten sposób, czyli ja czytam raczej tematycznie, coś mnie zainteresuje, jedna lektura prowadzi do następnej lektury, jeden autor do drugiego autora i oczywiście mam kilka, kilka osób, które cenię cenię ich gust czytelniczy i czasami korzystam z takich podpowiedzi, ale raczej bym powiedział, że to jest praca własna i od dobrej pozycji do dobry od autora do autora.
0: Ale jako, że to nie magazyn książki, tylko Trigapa, to kończymy naszą rozmowę triatlonem. Marek, ci współcześni piękni, 40-50-letni, twoim zdaniem ilu z nich będzie uprawiać triatlon, będąc dżentelmenem w twoim wieku? czyli po 60. To są, jak patrzysz na nich, jak znasz takich ludzi właśnie pomiędzy 40 a 50 rokiem życia, to wydaje ci się, że to są ludzie, którzy przy tej dyscyplinie, być może już nie w formie Ironmanów czy połówek, ale właśnie tych krótszych dystansów wzorem ciebie pozostaną, czy raczej w większości przepowiadasz tak zwane sportowe wypalenie, ewentualnie pójście drogą Mkona, czyli tam próbę wystartowania na jakichś mistrzostwach świata i potem zawieszenie na kołku tych kół kolarskich, czy tam co tam się na tym kołku nie zawiesz.
1: Ciekawe pytanie. Nie, nie prowadziłem żadnych badań, ale tak jak ci mówiłem, prowadziłem firmę konsultingową, statystyka i dobre posługiwanie się statystyką to jest podstawa. Po pierwsze, jeśli popatrzysz na liczbę startujących w tych kategoriach 30, 40, 50 i w kategoriach tych Silverados, czyli wiesz, 55, 65 i starszych, no to powiedziałbym, że prawdopodobnie 10, 20% tych, którzy startują w niższych kategoriach, przetrwa kolejne dziesięciolecia i będzie startować jako w kategorii 65. To jest jedna część odpowiedzi. Druga część odpowiedzi polega na tym, że należy do pokolenia, które było związane ze sportem całe życie. Czyli ja zaczynałem od grania w piłkę, od SKS-ów, od rzucania kulą na podwórku, od boksu w piwnicy, podnoszenia ciężarów w piwnicy i tak dalej. Całe życie coś trenowałem. Różnego rodzaju sporty. Zapasy, ciężary, koszykówkę, kolarstwo i w zasadzie nie wyobrażam sobie życia bez jakiejś formy aktywności, czyli chociażby takie sporadyczne bieganie czy jazda na rowerze. Tak? Więc ja sobie nie wyobrażam, że kiedyś przestałbym uprawiać sport. Natomiast wiele osób które spotkałem w trakcie startów triatlonowych. Wiem, że oni weszli do biegania czy do triatlonu w momencie, kiedy nigdy nie trenowali, nie chodzili, na unikali sali gimnastycznej, mieli zwolnienie od rodziców na WF i nigdy nic nie trenowali. Zobaczyli ten triatlon, był modny, spróbowali, spodobało im się. Teraz, czy to jest trwała miłość do sportu? Nie wiem. Prawdopodobnie nie. Myślę I pytałeś, czy ktoś się do mnie zgłaszał, żeby go poprowadzić. Miałem już parę osób, które chciały, żebym im pomagał w w treningach. Trenowały rok, dwa i zgasły. Odpłynęły tam, od czasu do czasu biegają. Popatrz, ile jest ofert sprzedaży rowerów triatlonowych na tych grupach, prawda? I pytanie, pytanie Pada, dlaczego sprzedajesz? Prawidłowa odpowiedź było kupuje lepszy. Czy bardziej, no, kontuzja, zmieniły się plany życiowe? To jest Twoja odpowiedź. Myślę, że większość osób, które się zachłysnęły treatonem, nie będą uprawiać czy startować po 50 czy 60.
0: Moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie za to, że byliście z nami. To był kolejny odcinek podcastu Trigapa z domu Marka Strześniewskiego. Wypiliśmy sobie kawkę, porozmawialiśmy wcześniej trochę o życiu, patrzymy też na piękne akwarium, tutaj pływają rybki, Rafa Koralowa podpowiada mi Marek, no zawsze bym chciał, powiem szczerze, w takich warunkach robić wywiady za oknem drzewa, powiedziałbym, że Złota Polska jesień, choć mamy koniec kwietnia, więc coś tutaj się chyba nie zgadza. Jeżeli lubicie ten podcast, to naturalnie zachęcam do wejścia na www.patronite.pl, łamane przez Trigapa, tam można mnie wesprzeć. Marek też wsparł, widziałem, że jakiś przelebik zrobił, to możesz też powiedzieć, czy warto, czy nie warto. Jak nie warto, to powiedz szczerze, najwyżej się na ciebie już obrażę i nigdy nic, nigdy się nie odezwę. Warto
1: z dwóch powodów. Po pierwsze, Kamil z moim kumplem, który skończył to samo liceum, co ja, jest bardzo fajnym facetem, a po drugie popieram wszystkie inicjatywy, które prowadzą do popularyzowania dobrych rzeczy, a popularyzowanie
0: triatlonu jest Fajnym zadaniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, moi drodzy. Słyszymy się za tydzień. Trigapa powered by GVT Training. Partnerem podcastu jest oshop.com, sklep internetowy z marką Oakley, który funkcjonuje na rynku już od 10 lat. Znajdziecie w nim szeroki wybór okularów, w tym najnowszą kolekcję Oakley, zarówno okularów sportowych, lifestyle'owych, jak i korekcyjnych. Z kodem TRIGAPA pisane razem w koszyku zakupowym dostaniecie 10% zniżki na modele z nowej kolekcji. Możecie je też obejrzeć w linku, który zamieszczam dla Was na Spotify w opisie tego programu.